0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Ministeriöiden kanslia päälliköt ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja julkisen talouden kestävyydestä. Nordean tuoreen talousennusteen mukaan kasvu on lähivuosina vaisua, mutta lamaan ei ajauduta. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä haluaa rajoittaa kotitalouksien velkaantumista. Harkinnassa on muun muassa taloyhtiölainojen suuruuden rajoittaminen. Ja Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa painostetaan luopumaan vallasta. Tässä aiheita. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat julkistaneet yhteisen näkemyksensä Suomen lähivuosien haasteista. Kärkivirkamiesten mukaan poliitikkojen pitäisi pystyä merkittäviin uudistuksiin 2020-luvulla, jotta hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus voidaan turvata. Näin politiikan toimittaja Antti Pilke arvioi kansliapäälliköiden viestiä.
1: Virkamiesten viesti oli siis se, että vaikeiden päätösten aikaa ei ole ohi, vaan nykyhallitus on tehnyt vasta pohjatyötä. Nämä kansliapäälliköt varotteli, että julkisen talouden menojen ja tulojen pysyvä epätasapaino niin se uhkaa kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi. Nyt kun nykyhallitus tuuletti jouluna noin on 72 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamista, niin nämä perään kuuluttaa jo tuntuvasti korkeampaa 80 prosentin työllisyystavoitetta, jotta hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata. Mutta, ja sen saavuttamisessa tarvitaan virkamiesten raportin mukaan toimia, joita ei vielä osata kuvitella. Tosin ensi osalta puhutaan vielä matalamasta 75 prosentin työllisyystavoitteesta. Ja se kävi myös selväksi, että kansliapäälliköt pitää ilmastonmuutosta yhtenä suurimmista kysymyksistä Ilmastonmuutoksen hiilitsemisessä vaadittavan muutoksen mittakaavaa ei ole kuulemma yleisesti tiedostettu eikä tarvittavia päätöksiä ole tehty. Kuunnellaan, mitä liikenneministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen sanoi julkisesta taloudesta ja ilmastonmuutoksesta.
2: Tämä muutoksen mittakaava ei ehkä ole vielä yleisesti tiedostettu. Se tässä alkaa paljastua vähitellen ja tietysti ongelmallisuutta lisää se, että konkreettiset toimet, joita tarvitaan, eivät varmaankaan tule kaikkia miellyttämään. 20-luvulla tarvitaan selvästi aikaisempaa, vaikuttavampaa politiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Julkinen talous oli se toinen näitä megaluokan murheita. Hallituksella on vastuut julkisen talouden kestävyydestä. Se kytkeytyy väestön muutokseen. Vaikka nyt on eletty noususuhdannetta ja talousluvut ovat positiivisia, viime vuosina tehtyä työtä on syytä jatkaa. Leikkaukset ja hienosäätö eivät riitä. Siihen mihin pitää pyrkiä valintojen oltava haasteen mittaluokassa ja haaste, haasteet ovat siis isoja.
1: Antti, oliko kansliapäälliköllä ehdotuksia millä tavalla nämä ongelmat ratkaistaa? No Kansliapäälliköt korosti tarjoavansa tässä raportissaan suuntia ratkaisuille, mutta poliitikkojen tehtävänä on päättää keinoista. Näiden kärkivirtojen yhteisnäkemys oli se, että kaikkia eri aloja yhdistää kolmen päämäärän eli kestävän kasvun yhdenvertaisuuden edistäminen ja turvallisen yhteiskunnan tavoitteleminen. Tämä on aika yleistä, mutta ratkaisuna pälköt tarjosivat muun muassa sosiaaliturvan uudistamista, josta
0: tosin poliitikot on jo puhuneetkin. Näin politiikan toimittaja Antti Pilke, Markku Lehtimäki, haastatteli. Nordea julkaisi tänään Economic Outlook-talousennusteensa. Kun Pohjoismaiden ja itse asiassa Itämeren alueen suurin pankki sanoo jotain talouden näkymistä, siihen kohdistuu oma mielenkiintonsa. Pirjo Auvinen soitti Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjulle.
3: Miten Nordeassa nähdään tämä alkanut vuosi?
4: Kyllä tämä synkkenevissä merkeissä on alkanut. Se synkkeneminen alkoi jo viime vuoden puolella ja sitä mekin tässä nähdään. Että kyllä me ollaan alentamassa numeroita kaikkialla maailmassa. Että se hyvä aika, joka oli vuonna 16 ja 17 ja osittain 18, niin nyt se on ohi nyt kysymys kuuluu, kuinka hitaaksi tämä kasvu käy.
3: No miltä, näyttää? miltä näyttää ensi vuosi sitten? Jos, jos nyt tahti hidastuu, niin että hidastuuko se entisestään vielä ensi vuonna?
4: No tuota, kyllä se hidasta on sekä tänä että ensi vuonna. Me ei puhuta kuitenkaan lamasta, mutta nyt sitten ensi vuonna tulee tämän hetken hidastajien rinnalle lisää hidastavia tekijöitä. Tänä vuonna hidastuu Kiina. Ja, ja, ja ennen kaikkea Eurooppa, mutta sitten ensi vuonna myös Yhdysvalloissa mennään jo nykyään semmoista melkein kolmen prosentin vauhdista, niin ensi vuonna jo lähelle yhden prosentin kasvua. Että, et siinä mielessä tämä on aika laaja-alaista, ellei käy niin, että Kiina aloittaa sellaisen samanlaisen elvytyksen kuin esimerkiksi vuonna 2015, joka sitten pelasti maailmantaloudetta.
3: Eli sillä Kiinan tällaisella poliittisella päätöksellä voisi olla ihan koko, koko palloa elvyttävä vaikutus?
4: Kyllä, kyllä Kiinasta on tullut niin iso tekijä, että kun Kiina päättää omassa talouspolitiikastaan se näkyy sitten tämmöisissä vievissä, vievissä, kehittyneissä maissa niin kuin Saksa, mutta myöskin niin kuin Suomi, että tällä hetkellä nähdään kuinka Suomessakin viennin kasvu on pysähtynyt, koska Kiinassa menee heikommin.
3: No, jos asia nyt, asiat nyt menevät tällä tavalla verkkaisemman, verkkaisemman talouskasvun vaiheeseen, kuten nyt ennakoitte, niin miten tämän pitäisi näkyä vaalien jälkeisen hallituksen talouspolitiikassa?
4: Tämä no, kilpailukyky tulee valitettavasti nyt meille uudestaan pöydälle. Tällä hetkellä nyt vientikysynnän kasvu on hiipumassa. Ähm. Niin me ollaan kuitenkin Suomessa päätetty nostaa palkkoja 2,5 prosenttia tänä vuonna ja 3 prosenttia ne varmaan nousee ensi vuonnakin. Tämä on aika, tuottavuuden kasvu on kuitenkin pysähtynyt. Eli meillä tämä hintakilpailukyky on muodostumassa tämmöisen ankean maailmatalouden aikana myös ongelmaksi. Ja, ja siinä mielessä meidän pitäisi nyt huolehtia hintakilpailukyvystä lyhyellä aikavälillä, mutta sitä pitäisi myös niin pidemmällä aikavälillä pitää huolta, koska Kone- ja laiteinvestoinnit ja tuotekehityspanokset ovat todella lamassa Suomessa koko tämä 2010-luvun. Ja se ei kyllä entele hyvää meidän tuottavuuskehitykselle, eli palkanmaksuvaralle myöskään tulevaisuudessa. Että kyllä näihin asioihin pitäisi, pitäisi sitten hallituksen paneutua erityisen suurella tarmolla. Sen lisäksi tietenkin, että meillä on se vanha tuttukestävyysvaje. Julkisen talouden ongelmat, jotka sitten edellyttävät korkeaa työllisyysastetta ja työn tarjontaa parantavaa politiikkaa. Näin minä keskittyisin.
3: Aki Kangasharjut, ihan ihan loppuun vielä ja lyhyesti tuo tuo mitä kuvasitte tuossa, niin onko tässä tavallaan riskinä nyt, että syntyy sellainen samanlainen tilanne kuin silloin vuonna 2008, jonka jonka sanottiin syventäneen tätä, tätä, tätä hidasta kasvua Suomessa enemmän kuin esimerkiksi Euroopassa tässä viime vuosina?
4: Kyllä se, se vaara meillä on, että me palkat nousee yhtä nopeasti kuin hyvin kasvavassa ja hyvin menestymisessä Ruotsissa tai Euroopassa yleensä. Tuottavuuskasvu meillä on ollut pitkään huonoa ja eikä se oikein näkymään paremmasta ole, että kyllä tässä sellainenkin vaara on.
0: Kertoi Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju. Hänelle soitti Pirjo Auvinen. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä haluaa rajoittaa kotitalouksien velkaantumista. Harkinnassa on muun mm. muassa taloyhtiölainojen suuruuden rajoittaminen. Rakennusalalla varoitetaan, että lainojen rajoittaminen johtaa asuntorakentamisen vähentymiseen. Antti Parviala. Helsingin
5: Munkkinieme valmistuu pitkälti yli puolen miljoonan asuntoja, joihin pääsee kiinni houkuttelevalla alle kolmasosan myyntihinnalla. Loppuhinta on taloyhtiön velkaa. Mutta juuri kiihtyvä taloyhtiövelan kasvu on saanut uutta vauhtia suomalaisten velkaantumiseen. Mutta Skanskan myyntijohtaja Maria Kuosman mielestä ei ole syytä huoleen.
3: Niin tähän on ollut vuosikymmeniä. Meillä on ollut tämmöinen yhtiölainamenetelmä, oma rahoitusosuus ja taloyhtiön lainausosuus. Tämä on toiminut hirmu hyvin ja ainakaan meidän korviin ei ole kuulunut yhtään mitään, että tässä olisi ollut jotain ongelmia. Tämä on, tämä on niin pitkään toiminut samanlaisella metodilla ja konseptilla.
5: Aikaisemmin yhtiölaina oli tapana maksaa kaupassa pois, mutta viime vuodet siitä on alkanut muodostua vaikeasti hahmottuvaa piilovelkaa, jossa laina on yhtiön nimissä vastuu kotitalouksilla. Työryhmän harkinnassa on ainakin sen rajoittaminen, kuinka pienellä myyntihinnan osuudella sopii ostajia houkutella. Ylijohtaja Leena Mörttinen
0: siellä on pohdittu velan määrää suhteessa siihen asunnon arvoon rajoitettavan edelleen. Se pyörii siinä 70-80 prosentin tällä hetkellä, jos sitä tuotaisiin vähän alaspäin. Ja sitten myöskin näiden lyhennysvapaiden rajoittamista. Molemmat on ollut esillä.
5: Skanskan kuosma varoittaa, että sääntöjen kiristäminen johtaa asuntorakentamisen vähenemiseen.
3: Kyllä se varmasti voi jonkun verran vähentää, mikäli, koska tosiaan, että, että rakentaminen, mehän rakentajana vastaamme siihen kysyntään, mitä asuntomarkkinat luovat. Ja tietenkin se asuntomarkkinan luonnon takana antaa ne kuluttajat ja asunnonostajat, jotka tarvitsevat niitä asuntoja.
5: Perimmäinen syy taloyhtiövelkojen kasvun taustalla lienevät ennätysmatalat korot. Mutta nyt pitäisi alkaa varautua nouseviin korkoihin ja normaalimpaan rahan hintaan. Leena Mörttinen.
0: Kyllä tässä on sellaisia tietysti vaaranmerkkiä, saattaa houkutella sijoittajia metsästämään tuottoja, mutta kotitalouden myöskin velkaantumaan enemmän. Kun että, että mä sanoisin, että siinä on ehkä se pääasiallinen ongelma, miksi kaikilla on pikkasen sukat makkaralten kanssa. Toimittaja edellä oli Antti Parviala. Soteuudistus ei korjaa kestävyysvajetta. Näin todetaan talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa. Näkemystä perusteli politiikkaradiossa talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo. Tapio Pajunen jatkaa. No te
6: kirjoitatte nyt tässä uudessa raportissa, että kestävyysvaje ongelma on
7: ennallaan ja soteuudistus ei korjaa tilannetta. <köhön> Joo, tämä on tietysti aika niinku tylyhkö arvio siinä mi- mielessä. Tota, kestävyysvaje, ja tässä on itse asiassa kaksi osaa, ja, ja tota, jos saa aloittaa ensimmäistä kysymystä, että kestävyysvaje on ennallaan, niin, niin, niin tähän tota, liittyy useampi asia. Siihen liittyy se, että kestävyysvaje on tietysti ennuste tulevaisuudesta tai näkymä tulevaisuudesta ja ja ja, ja hyvistä syistä, niin se tapa, miten sitä näkymää tulevaisuudesta päivitetään, niin se muuttuu koko ajan esimerkiksi sillä tavalla, että se vuosi, mistä lähdetään, ne kestävyysvajat laskelmat, se muuttuu tulevaisuudessa ja sitten sitten nyt nyt näissä uusimmissa laskelmissa on katsottu pikkuisen kauemmas tulevaisuuteen kuin aikaisemmissa laskelmissa. Ja itse asiassa nämä laskelmat tai laskentatapa jonkun verran kasvattaa sen kestävyysvaiheen suuruutta. Et sinänsä on hiukan epäreilua sanoa, että kestävyysvaihe on ennallaan, koska vaje on toki jonkun verran pientynyt esimerkiksi sen tähden, että julkinen talous on, on lähempänä tasapainoa kuin se oli aikaisemmin. Mutta tota, jos, jos mietitään sitä, että mikä oli meidän näkymä seuraava 50 vuoden ajaksi, vaikka viisi vuotta sitten, mikä me, meidän näkymä seuraava 50 vuoden ajaksi nyt, niin, niin, niin siinä mielessä se on, on, on ennallaan.
6: Mm, tässä mennään aika etäälle jo siitä, että, että onko esimerkiksi hallituksen talouspoliittiset valinnat olleet onnistuneita vai
7: epäonnistuneita. Tässä, tässä mennään aika etäälle siitä, ja, 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 ja tuota, mutta siihen, siihen niin se mikä nyt heiluttaa kestävyysvajetta, Kaikkein eniten on nimenomaan tämän niin suhteellisen, nykyinen tilanne. Se on sinänsä on ehkä, ehkä vaikea. Tähän meitä käsiin siinä mielessä, että, että eihän meidän käsitykset vaikka väestön vuonna 2040 tai 2050, niin ei nämä käsitykset niin kauhean nopeasti muutu. Ja kun tehdään uusia väestöennusteita, niin ei ne väestöennusteetkaan niin radikaalisti muutu. Niin sen tähden kestävyysvajetta, niin, 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 niin kun vuodesta toiseen tapahtuviin muutoksiin kaikkein eniten vaikuttaa se, se lähtötilanne. Ja nyt kun julkintalous on päässyt lähemmäs tasapainoa, niin silloin se myöskin pientää sitä kestävyysvajetta. Joo. Ja tämä sote-uudistus, se ei
6: korjaa tilannetta, siis kestävyysvajetta. Ja tässä on se hankala puoli, että sen nimenomaan olisi
7: pitänyt korjata tätä tilannetta. Joo. Silloin oli niitä tavoitteita. Joo. Ja siis sote-uudistukseen edelleenkin liittyy, tavoitteisiin liittyy merkittävä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannusten säästö pitkällä aikavälillä sote liittyy muitakin tavoitteita, esimerkiksi terveydenhuollon saatavuuden parantaminen, ja, ja jonojen poistaminen ja niin edelleen. Nämä lähtökohtaisesti nämä, nämä tavoitteet on ristiriitaisia, että, että me voidaan hyvin ajatella, että me, me tota, uudistamme terveydenhuoltoa tavalla, joka, joka säästäisi kustannuksia, mutta, mutta samalla se saattaisi helposti sitten heikentää sen, sen hoidon laatua tai, tai, tai heikentää saatavuutta. Se, että me pystytään samanaikaisesti leikkaamaan kustannuksia ja, ja parantamaan palveluita, niin se edellyttäisi sitä, että, että tehokkuus paranisi oleellisella tavalla. Tämä on ihan matematiikkaa. Mm. yksinkertaisesti, Se on ainoa tapa, miten samanaikaisesti voisi vois, tota, palvelut parantua ja kustannukset alentua, että tehokkuuden pitäisi kasvaa. Kyllä. Ja se, että, että miten tota, sote-uudistus parantaisi terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta, niinkin radikaalilla tavalla, että sillä olisi näin suuria vaikutuksia. Ja sitten vielä niin radikaalilla tavalla, että, että paitsi että se mahdollisesti parantaisi tehokkuutta, niin sitten se vielä jollakin, jollakin tavalla kanavoisi sen tehokkuuden parannemisen julkisen talouden säästöiksi, eikä esimerkiksi terveyspalvelun tuottajien voitoiksi. Ni, niin tätä skenaariota me ei, ei vaan niin kuin saada auki, että millä, millä tavalla tämä tapahtuisi.
6: Joo, tässä on tekstiä, kirjoitatte siis, että sote-uudistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia. No tuolla lienee juuri sitä kunnianhimoa, mitä tässä kuvasit. Ristiriitaisiakin tavoitteita periaatteessa samalle uudistukselle laitettu. Mutta uudistuksen vaikutukset ovat tutkimustiedon
7: valossa epävarmoja. Ö- ja tällä tarkoitetaan sitä, että jos verrataan nyt sitten sitä tietoa, mitä meillä on vaikka yksityisen ja, ja, ja julkisen terveydenhuollon tehokkuudesta, mikä on yksi keskeinen osa tätä soteuristusta, että yksityisen, yksityisen terveydenhuollon rooli kasvaa soteuristuksen jälkeen, niin tutkimustieto ei ole täydellistä. Täsmälleen vastaavaa järjestelmää, missä, missä sitten olisi, tota, perusterveydenhuollon palveluja yksityistetty samalla tavalla, niin, niin ei oikein ole oikein olemassa, mutta se mitä on olemassa, niin niin se on ehkä kuitenkin lähempänä sitä, että, että julkinen ja yksityinen sektori on karkeasti ottaen yhtä tehokkaita terveydenhuollon palvelujen järjestämissä. Me tämän arviointiopiston raportin tueksi teetimme sitten tutkimuskatsauksia kirjallisuudesta, joka, joka koskee julkisen ja yksityisen huollon tehokkuuden vertailua. Sellaissa maissa, missä molempia on olemassa riittävästi määrin, jotta sitä voidaan vertailla. Niin tämän tulokset on, on kuitenkin sellaisia, että, ei, että on vaikea sanoa selkeästi, että yksityinen olisi. Esimerkiksi tehokkaampaa, että ne on pikemminkin ristiriitaisia ja, tota, ja, ja ehkä se karkea, karkea tota johtopäätös, mitä tämä meidän katsauksentekijä totes lop- lopussa on, että niin leviäällä pensselle vedettyä ne on suurin piirtein yhtä tehokkaita.
6: Yhtä tehokkaita,
7: eli, eli siis väite siitä,
6: että yksityinen kuin
7: kirittäisi julkistaa?
6: Terveydenhuoltoa! Niin, niin se ei ole siis täysin tuulosta temmattu, mutta se ei
7: kyllä perustu mihinkään tarkkaan tutkimukseen, joka tarkkaan tarkkaan tietoa. Niin lähtökohtaisesti siis, siis kilpailu sinänsä useimmilla markkinoilla tehostaa toimintaa. Terveyshuoltomarkkinat ovat kovin erikoiset markkinat. Terveyshuoltomarkkinat on, on, on markkinat, joissa tyypillisesti maksaja ja ja tota, hoidon saaja on, on, on eri henkilö. Terveydenhoitomarkkinat ovat markkinat, missä laatua on, on hyvin vaikea arvioida, sekä etukäteen että myöskin jälkikäteen. Että sen jälkeen, kun minä olen käynyt paikassa terveysasemalla saamassa hoitoa, niin minun niin asiantuntemukseni välttämättä ei riitä siihen, että mä pystyisin edes jälkikäteen arvioimaan sitä, että oliko tämä hoito laadutaan hyvää, ja oliko se oikean tasoista, saanko, saanko liikaa vai liian vähän hoitoa esimerkiksi. Mm. on ovat äärimmäisen vaikea markkina, kilpailuiselle järjestelmällä ja, tota, ja, ja sen tähden äh, niin sitä oppia, mitä meillä on muiden markkinoiden avaamisesta kilpailuilla, niin se ei välttämättä suoraan sovellu terveydenhuoltomarkkinoilla. Mm. Ja sen tähden nimenomaan me ollaan yritetty sitten kaivaa sitä näyttöä sitten tota, äh, terveydenhuoltomarkkinoilta äh, muista maista, joissa tota, jossa yksityisen tuotannon rooli terveydenhuoltomarkkinoilla on suurempi kuin Suomessa. Mm.
6: Eli toisin sanoen sote-uudistuksessa sen siinä piilee merkittävä riski
7: siihen, että kustannukset kasvavat. Mm. Vai? No, Menikö sanat, mutkat sanat, suoriksi? No nyt meni ehkä vähän mutkat suoriksi, mutta tuota, sanotaanko niin, että, tuota, että semmoista tuota selkeitä mekanismia, millä tuota kustannukset alenisivat niin paljon kuin kun, uh, tavoitteiden mukaan niitä pitäisi, niin sellaista selkeitä mekanismia meidän on, on, on vaikea nähdä. Ja sen lisäksi sote-uudistuksessa on niin kuin, uh, ihan merkittäviä ongelmia vielä, mit, mitkä, mitä nyt vielä ei ole varmaankaan tarpeen hyvin ratkaistu, vaikka tämä uudistus on mahdollisesti jo aika lähellä. All right.
6: tota, Roope, tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kohta vielä. Tämä muuten osin liittyy myös tähän sote-uudistukseen, niin on se, että kokeilukulttuuri kaipaa kurinalaisuutta. Tämä kokeilukulttuurihan oli sana, joka ehkä en tiedä, lanse- tämä hallitus sen sanan, mutta joka tapauksessa tämä hallitus on, on suosinnut sitä sanaa ja nimenomaan suosinnut kokeilemista. Ikään kuin tavoitteena tai päämääränä on saada uudistuksia aikaan
7: kenties nopeammin. Mä pitäisin päämääränä pikemminkin sitä, että, että tehtäisiin sellaisia uudistuksia, joiden toimivuudesta jotakin näyttää. Että se on se kokeilukulttuuri, kuitenkin varsinainen perusidea, että meillä on jotakin malleja, vaikka terveydenhuollon toiminnasta tai työllisyyspalveluista tai perustulosta, joiden jostakin syystä uskotaan olevan hyödyllisiä. Kauhean looginen ajatus, mitä me kovasti tuemme, on se, että näitä malleja testataan pienemmässä mittakaavassa, ennen kuin nämä lanseerattaisiin valtakunnallisiksi uudistuksiksi ja pysyviksi valtakunnallisiksi uudistuksiksi. Tämä on hieno asia, se, että kokeilukulttuurissa vaan tahtoo olla ja olla ongelmia, jotka, jotka lähinnä liittyy niiden kokeilujen suunnitteluun, jotka on oikeastaan kahdenlaisia. Ja yksi, yksi on se, että joitakin kokeiluja on hyvin vaikea arvioida, sen tähden, kun kokeilussa lähtökohtaisesti pitäisi olla ryhmä, jossa jotakin toimenpidät kokeillaan ja sitten joku, jos sitä ei kokeilla, johon tätä, tätä ryhmää voidaan verrata, jotta voitaisiin arvioida vaikutuksia, ja sitten tehdä päätelmää, että olisi tämä kokeilu hyvä vai huono. Tällaisia monissa kokeiluissa ei ole, tai silloin kun on, niin silloin tahtoo olla, olla kysymys siitä, että se toimenpide, jota kokeillaan, niin, niin ei välttämättä ole sellainen, mitä voit, voitaisiin sellaisena ottaa käyttöön. Ja perustulo on ehkä nyt esimerkki tästä jälkimmäistä. Mm. Meillä on olemassa hieno perustulokokeilu, jonka tuloksia kohtaan odotetaan, mutta perustulojärjestelmä siinä muodossa, kun sitä tällä hetkellä kokeillaan, olisi todennäköisesti kallempi kuin mihin suomalaiset yhteiskunnat ja päätöksentekijät olisivat valmiita arvioi
0: talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo. Tapio Pajunen haastatteli. Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa painostetaan luopumaan vallasta. Yhdysvallat ja Britannia estivät Maduron hallintoa nostamasta Englannin keskuspankista yli miljardin dollarin varantoja. Venezuelassa puolestaan oppositio yrittää kosiskella sotilaita puolelleen. Venezuelan ja presidentti Nikolas Maduron tilannetta arvioi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Aluksi kuitenkin Mikko Haapanen soittaa Maija Salmelle,
8: joka on Venezuelan Karakasissa. Mitkä ovat tuoreimmat kuulumiset Venezuelassa?
9: Presidentti Nikolas Maduro varuhtelee armeijaa, eikä ole mitään merkkejä siitä, että hän aikoisi luopua vallasta. Tänä aamulla sain myös Venezuelan puhelimeen hallinnon tekstiviestin, jossa pyydettiin ihmisiä liittymään armeijaan. Eli, eli tota, täällä rintamalinjat kiristyvät, sanotaanko näin. Mm,
8: niin, kuinka jännittynyt se tilanne on?
9: No, tilanne, tilanne on jännittynyt. Ihmiset ovat hyvinkin epätietoisia, että mitä nyt tulee tapahtumaan. Osa pelkää jopa sisällissotaa. Toiset uskovat, että kuoido saa läpi tai pääsee, pystyy syrjäyttämään Maduron. Toiset ovat taas sen suhteen.
8: Kuvissa näkyy sotilaita. että heille on jaettu pamfletteja jossa pyydetään kääntymään maduraa vastaan miten näihin on suhtauduttu siellä
9: no itse oli tänään tosiaan tuolla pamfletin jakotilaisuudessa äh, Lakasonan eli, eli Maduran residentin palatsin tai residenssin vieressä ja käveltiin tosiaan kävelin näiden ihmisten kanssa sinne äh, sotilastukikohtaan joka on siinä vieressä ja Ensimmäisessä paikassa eivät suostuneet edes ottamaan vastaan näitä papereita. Toisessa paikassa työnnettiin sieltä portinalta paperi sisällä ja se palautettiin sitten revittynä. Eli vastaanotto ei ole ollut kovin, kovin hyvä.
8: Miten venezuelalaiset suhtautuvat mahdollisiin uusiin vaaleihin?
9: No, he suhtautuvat hyvinkin skeptisesti. Kukaan ei usko, että vaalit voisivat olla vapaat. Eli niin tosiaan suhtaudutaan hyvinkin varauksella. Täällähän on järjestetty lukuisia vaaleja viime vuosina, ja lähestulko aina niissä on ollut vilppiä. Eli nyt eivät usko, että ne voisivat olla niin sanotusti vapaat ja rehelliset vaalit.
8: Keitä kadulle on, kaduille on lähtenyt?
9: No nyt voisi sanoa ehkä niin, että kadulla on kaikki yhteiskuntaluokkaan katsomatta. perinteisestihan tämä köyhempipäkki on ollut enemmän maduron ydinjoukkoa. Mutta nyt monet heistäkin on kääntyneet Maduroa vastaan. Itse kävin tänään slummissa ja siellä esimerkiksi eräs haasteltava oli aikoinaan äänestänyt Chavezia ja nythän marsi Kuaidon riveissä. Ja aika moni muukin on kyllä niin sanotusti kääntänyt keukkansa.
8: No jopa kolmisen miljoonaa venezuelalaista on jättänyt kotimaansa, niin miten kuvailet tuota maan kansalaisten arkea?
9: No se arki on kamppailua ja siis joka päivä kun kävelee kadulla tai kulkee jollain kulkuvälineellä kadulla, niin niin kyllä näkee niitä ihmisiä, jotka etsii roskista ruokaa. Että että nälkä on kova. Ja viimeksi mä olin täällä lokakuussa ja muutamassa kuukaudessa hinnat on moninkertaistuneet. Oikeastaan voisi sanoa, että hinnat nousee päivittäin. Kaikesta on pulaa ja esimerkiksi sairaaloiden tilanne on ihan täysin katastrofaalinen. Oikeastaan koko terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut täällä.
8: Maija Salmi, kiitoksia tästä raportista sinne Karakasiin. Ja jatketaan vielä samasta aiheesta. Studiossa on Teivo Teivoinen maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Mikä on tämän Venezuelan pitkään jatkuneen ja yhä kriisin aiheuttanut tämmöinen helppo kysymys alkuun?
10: Nämä on meille yhteiskuntatieteilijöille hankalia, että mikä on perimmäinen syy. Hallituksen vastustajat, siis Maduron hallituksen vastustajat, korostaa sisäisiä syitä. Kyse on hallituksen virheistä, hintasäännöstelystä, korruptiosta, hallituksen sotaisesta retoriikasta. Hallituksen puolustajat korostaa ulkoisia syitä, että kriisin syy löytyisi enemmän Yhdysvaltojen asettamista talouspakotteista ja muusta ulkoisesta painostuksesta. Molemmista löytyy. Tätä selittäviä syitä. Tyypillinen mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten nämä sisäiset ulkoiset yhdistyvät, on, että yhtäältä me voidaan nähdä, että kun öljyn hinta lähti laskuun, niin venezuelan kriisi viitisen vuotta sitten. Toisaalta voisi sanoa, että kyse on hallituksen sisäisestä mokasta, että oli savesin aikana jo yli vuosikymmenen ajan kehityspolitiikka, joka perustui yhden vientituotteen varaan laskemiseen ja siitä saatujen niin kuin, rahojen ja
8: sosiaalipoliittisten etujen jakamiseen, että syitä on monenlaisia. Niin, kerrataan hieman sitä, että keitä nämä nykyiset vallanpitäjät ovat.
10: No, siellähän nyt on presidentti Maduro, jonka hänen edeltäjänsä presidentti Hugo Chavez valitsi seuraajakseen hänen lähipiirinsä. Tietenkin sotilaita on ja ennen kaikkea asevoimien johtoa on osallistuttu tähän antamalla heille sekä valtion hallinnossa tehtäviä, jotka sitouttaa heitä nykyiseen hallintoon. Ja Puhutaan paljon myös erilaisista laittomista sitouttamisen muodoista, huumekaupasta ja muusta lahjonnasta. Toki osalla köyhästä kansanosasta on vielä aika voimakas sitoutuminen tähän. Chavesin perintöön, jossa on mukana myös vähän sellaisia ideologis-uskonnollisia piirteitä samalla tapaa kuin vaikka peronismilla Argentiinassa. Mutta kuten tuossa Maija Salmen hyvässä reportaasissa tuli esiin, niin nimenomaan tämä köyhien parissa on nyt ehkä tuki vähentynyt. Mikä tarkoittaa myös, että hallitus ei samalla tavalla pysty esittämään kuin aiemmin tätä luokkakonfliktina, että me köyhien hallitus vastaan nuo rikkaat tuolla, kun köyhiä alkaa olla myös vastustamassa
8: hallitusta. No tämä... Ehkä tunnetaankin paremmin tämä Chávezin perintö ja Maduro, keitä he ovat, mutta ketkä tätä Maduron valtaa nyt haastavat? No hän siellä on väliaikaisesti presidentin toimia
10: hoitamaan ilmoittautunut Guaido, joka on parlamentin puhemies. Ja hänen taustallaan on liittoutuma puolueita ja poliittisia ryhmiä, joilla on enemmistö parlamentissa. Ja taustalla on myös Venezuelan ulkopuolella olevien, ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta muuallakin olevien oppositio venetsuelalaisten viime aikoina aika voimakkaasti radikalisoitunut, siis Maduron kritiikissä radikalisoitunut ryhmä. Yhdysvaltojen hallitus tietysti on mukana säätämässä näitä erilaisia tapoja horjuttaa Maduron hallitusta. Ja Maduro on saanut, ja se on hyvä muistaa, ja usein unohtuu myös vasemmistokritiikkiä aika paljon. Tämä oppositiohan näyttäytyy aika oikeistolaisena, vaikka oppositio itse pyrkii esittämään, että me olemme pohjimmiltaan tämmöinen sosiaalidemokraattinen vaihtoehto, että emme suinkaan ole oikeisto-oligarkian edustajia. Mutta myös vasemmalta tulee kritiikkiä, jotka näkee, että Maduron hallitus on ollut kansainvälisiä rahoittajia ja vientipolitiikkaa myötäilevää Eliitin hallitus, joka on myös tukahduttanut työläisten oikeuksia. Ja se, että ne on tukahduttaneet työläisten oikeuksia, näkyy myös siinä, että työläisetkin ovat osittain kääntyneet Maduron hallitusta vastaan.
8: Hmm. Mediossa on jouduttu miettimään sitä, että mikä etuliite laitetaan Guaidolle. Onko hän nyt kesku- oikeisto- keskusta-oikeistolainen, joskus nähnyt jopa keskusta-vasemmistolainen. <lacht> niin tota, tämä on mielenkiintoista, että siinä tuolla maine haittaa tavallaan Venezuelassa, jos oikeistolaiseksi julistautuu. No kyllä, tämä
10: hallitushan on pyrkinyt esittämään opposition nimenomaan oikeiston ja perinteisen oikeiston edustajana ja, ja sitten opposition on pyrkinyt siitä <tosilta> tota, nimikkeestä pääsemään pois viittamalla oman sosiaalidemokraattisuutensa. Mutta on tyypillistä tilanteissa, joissa vastustetaan jotain hallintoa ja pyritään pois siitä, että se on vähän epäselvää, mikä se oma vaihtoehto on, kun kaikki keskittyy tässä tapauksessa siihen, että päästään Madurosta eroon. Ja talouspoliittisesti nyt voi arvella, että merkittävä osa oikeistusta ja oppositiosta myötäilee semmoista kansainvälisen valuuttarahastojen ja Yhdysvaltojen hallituksen mukaista talouspoliittista
8: linjaa. No etenkin Yhdysvallat ja monet muutkin länsimaat ovat lähteneet näkyvästi tukemaan oppositiota. Mitä merkitystä tällä tuella voi olla?
10: No yhtään, että se tuo heille resursseja ja auttaa tässä koordinoinnissa. Nythän kriisi on tullut siihen vaiheeseen, jossa kamppaillaan myös maailman tunnustuksesta. Ensimmäistä kertaa on oppositiolle alettu antaa kansainvälistä tunnustusta siinä mielessä, että he nähdään laillisena hallituksena. Ja tästä tulee tietysti monia etuja oppositiolle, etenkin jos tämä Guaidon oppositiosta käsin presidentin tehtäviä Ottanut Joukko pääsee käsiksi Venezuelan vientituloihin, kultavarantoihin, Yhdysvalloissa olevaan öljyyhtiön. Toisaalta, jos ne näyttäytyy liikaa Yhdysvaltojen käsinukkena, niin siitä on toki mainehaittaa Venezuelassa myös kansankeskuudessa. Kansan enemmistö ei tällä hetkellä pidä Maduron hallituksesta, mutta he eivät myöskään pidä siitä, että Yhdysvallat tulisi liikaa sekaantumaan maan sisäisiin asioihin.
8: Hmm. No miksi Venäjä, Kiina ja sitten nato Turkki niin tukevat Maduroa? No Kiinahan on voimistanut viime aikoina läsnäoloa latinalaisessa
10: Amerikassa paljon. Kiina on poliittisilta on pyrkinyt olemaan aika varovainen. Ajatellen myös, että jos oppositio tulee nyt valtaan Venetsuelassa, niin Kiina toivoo, että se maksaa velkaa Kiinalle takaisin. Ja Venäjällä taas on ollut tiukemmin Maduroa tukeva linja. Ja, ja sille on omia geopoliittisia syitä ja myös Yhdysvalloille ärhentelyä ja, ja niin kuin Venäjän yhden äh, sillanpääaseman pitämistä. Latinalaisessa Amerikassa Turkki on myös nähnyt Venetsuelassa mahdollisuuden laajentaa kansainvälistä vaikutusvaltaansa Latinalaisessa Amerikassa. Ja maiden kauppasuhteet on lisääntyneet. Turkkiin on myös viety venetsuojelaisista kultaa jalostettavaksi.
8: Ja tämä on kiinnostavaa, tämä Turkin-Venezuelan akseli. Kyllä, NATO on natomaa, tosiaan turkkia nyt siellä Venäjän leirissä tässäkin kuviossa. Kyllä. No, tuota, mikä niiden, vaikka Venäjän todellinen vaikutusvalta voi olla tässä? No, siitä kiistellään paljon. On
10: kiistaa siitä, onko siellä venäläisiä palkkasotureita. Venäjähän on näyttävästi tehnyt myös turvallisuuspoliittisia vierailuja Venetsuelassa. Venäjä pyrkii näyttämään siellä myös Yhdysvalloille, että jos hyökkäätte Venetsuelaan, niin saatte meiltä jonkinlaista vastausta myös. Mutta kuinka sotilaallisesti tämä tuskin on kovin merkittävää.
8: Venäjä on vähän siellä niin kuin ihmiskilpenä tavallaan. Suojaamassa Täl- nyt Maduroa. No tälläkin, on, tälläkin on spekuloitu, että Joo. tämä on
0: mahdollista. Näin kertoi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Mikko Haapanen haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.